0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 163. Heute haben wir endlich mal wieder ein Technikthema und ich vermute, es ist spannend. Wir reden über den Weg der Hände. Moin Markus.
0: Juhu, ein Technikthema. Ja, moin Chris, grüß dich. Letzte Folge ging es ja um Golfreisen mit, äh, mit dem Pro. Oder auch mal ohne. Und jetzt geht es wieder um ein Technikthema, was ja spannend sein kann, definitiv. Was aber auch ein wichtiges Thema ist, was häufig, so, so ist mein Eindruck von Leuten, also von den Spielern, zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und dementsprechend wollen wir heute mal über den Weg der Hände in dieser Folge sprechen.
1: Genau, wenn wir über den Weg der Hände sprechen... Dann reden wir nicht darüber, wie die Hände den Schläger greifen, wie der Griffdruck sein muss und so weiter. Das lassen wir mal außen vor, weil über die Rolle der Hände haben wir schon mal gesprochen im Golfschwung, sondern heute konzentrieren wir uns auf den Weg der Hände, das heißt der Handpfad. Wie bewegen sich denn die Hände während des Golfschwungs? Weil da kann ja eine ganze Menge schieflaufen.
0: Also klar, Griff ist natürlich, was ganz Wichtiges. darüber haben wir schon oft gesprochen, auch wo die Hände im Setup sind und so weiter, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dass die Hände ein bisschen vor dem Ball sein müssen, aber es gibt ja auch immer mal so ein, zwei Punkte in so einer Bewegung, wo die Hände sich vielleicht nicht da bewegen, wo sie eigentlich hingehören und die Idee steckt eigentlich darin, dass ich mit einem, einem Schüler, der eigentlich ja, häufig zum Unterricht kommt, der hatte mich mal... Auf die, was heißt auf die Idee gebracht, also die Idee ist natürlich schon gewesen, aber er hatte halt Probleme damit, seine Hände in die richtige Position zu bringen, also den richtigen Weg einzuschlagen und deswegen haben wir gedacht, können wir da ja auch mal ein bisschen drüber sprechen, wo müssen die Hände hin, welche Bewegung haben sie, also auf welcher Ebene bewegen sie sich und deswegen ist diese Folge entstanden und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, denn die Hände führen ja unseren Schläger.
1: Also diesmal keine Hörerfrage, sondern eine Schülerfrage.
0: Richtig, genau. Eine Schülerfrage und ja, direkt live beim Unterricht entstanden und jetzt halt hier im Podcast.
1: Ich hatte ja auch das Problem, also wenn man sich an die Folge erinnert, Golfpause hieß die, als ich nämlich nach einer längeren, na das heißt längere Pause, nach, nachdem ich nach knapp zwei Monaten wieder den Golfschläger geschwungen habe, da lag ja auch mein Hauptfehler darin, dass meine Hände den optimalen Pfad im Abschwung verlassen haben. Und das hat ja fatale Folgen gehabt.
0: Ja, du hast Sockets geschlagen.
1: Und zwar, die Erklärung war ja damals, dass... Sich meine Hände vom Körper entfernt haben im Abschwung. Und wenn natürlich die Hände weiter weg sind vom Körper im Vergleich zur Ansprechposition, dann ist natürlich auch der Schläger weiter vorne oder weiter weg vom Körper. Und dann trifft man dann halt den Ball nicht mit Mitte Schlägerblatt, sondern dann halt eben mit der Ferse oder Hacke des Schlägers. Das ist ja dann halt genau der Ballkontakt, den man nicht haben will. Und da merkt man dann halt auch schon schnell, ja, welche Auswirkungen das alles haben kann. Aber vielleicht bevor wir darauf eingehen, wie sollten sich denn die Hände idealerweise bewegen?
0: Ja, also wenn man sich das so vorstellt, dass man von, also aus der Ansprechposition heraus auf seine Hände schaut, dann sollte es auf jeden Fall sich so darstellen, dass man sich eine Art ähm, wie soll ich das jetzt nennen, so eine Art Halbkreis vorstellt, auf der sich die Hände bewegen sollen. Natürlich müssen sie auch nach oben, sie müssen ja ein bisschen über die Schultern idealerweise und im Durchschwung sollen sie auch ein bisschen mehr nach oben. Da kommen sie aber natürlich hin über die ganze Energie, die wir aufbauen beim Ausholen, genauso wie auch im Abschwung. Also ich glaube, eine ganz gute Vorstellung, weil bei Technikthemen müssen wir immer viel in Bildern sprechen und du kannst ja wieder sagen, ob du das verstanden hast oder nicht, dann passt es ja immer dass die Hände sich im Grunde auf einer halbkreisförmigen Bahn bewegen. um ja Und den, den, der Schläger hängt halt mit dran. Und dementsprechend geht der Schläger halt mit nach oben oder nach unten oder nach vorne durch.
1: Ich versuche das mal noch ein bisschen bildlicher zu verpacken. Gerne. Und zwar, wenn ich einen Hula-Hoop-Reifen auf den Boden legen würde und ich mich in der Ansprechposition so hinstelle, dass meine Hände genau über diesem Hula-Hoop-Reifen sind, dann würden die Hände, das hast du ja schon gesagt, in der Höhe bewegen die sich, aber die bewegen sich eigentlich immer über diesem Hula-Hoop-Reifen, der auf dem Boden liegt.
0: Mhm.
1: Das wäre dieser Halbkreis oder dieses Kreissegment, besser gesagt, ne, auf dem sich die Hände genau. bewegen. Und was aber vielleicht ganz, ganz wichtig ist, ist, dass die Hände natürlich auch nicht irgendwie so vorgestreckt sein sollten. Ne? Also das, da fängt es ja dann halt schon an. Also du hast ja die Ansprechposition erwähnt und da gibt es ja auch so eine ganz gute Faust- oder Handbreitenregel. Ne?
0: Genau, also idealerweise, klar reden wir auch oft drüber, sollten Schläger gefittet sein, damit man auch vernünftig am Ball steht. Und wenn das so ist, dass man gut am Ball steht, dann sage ich immer, es sollte so eine Handbreit Platz sein zwischen Griffende und Oberschenkel. Und dann hat man... Einen guten Abstand zum Ball und dann hat man im Grunde die Voraussetzungen für eine gute Bewegung geschaffen. Also wenn die Hände sich zu weit hochstrecken zum Beispiel, dann steht der Schlägerkopf mehr auf der Spitze, das hätte einen Einfluss auf die Bewegung oder wenn die Hände sehr tief sind, dass praktisch der Schlägerkopf mehr auf der Hacke steht. Das hätte natürlich auch einen Einfluss auf die Bewegung der Hände. Die würden dann zum Beispiel steiler nach oben gehen. Bei der anderen Bewegung würden sie flacher nach hinten gehen. Also das hätte einen großen Einfluss deswegen immer darauf achten, dass die Ansprechposition sauber ist, denn wir wollen ja nach Möglichkeit mit null Fehlern in der Ansprechposition unseren Sprung starten und dazu gehört natürlich auch die ja, richtige Position der Hände.
1: Da gibt es ja zwei Checkpunkte. Der eine ist, den du angesprochen hast, diese Handbreite, also Handbreite mit ausgestrecktem Daumen, ne? also das, dass die halt zwischen Griffende und Gürtelschnalle passt und gleichzeitig sollte aber auch das Griffende Richtung Gürtelschnalle zeigen. Das sind eigentlich so die beiden Sachen. Wenn die gegeben sind, dann sind auch die Hände nach richtigen Positionen. Und ein weiteres Kriterium ist vielleicht auch, dass die Arme gerade runterhängen. Das ist sowohl bei den Eisen als auch beim Driver so.
0: Richtig. Locker lang nach unten hängen lassen. Manche haben im Setup immer so ein ganz kleines bisschen das Griffende vor dem Ball. Das ist auch noch in Ordnung. Es sollte aber auf gar keinen Fall das Griffende praktisch hinter der Gürtelschnalle sein, denn das würde wieder zu, zu Fehlern führen. Wenn das Griffende leicht vor dem Ball ist, dann sind die Hände ja auch ein bisschen vor der Gürtelschnalle, dann ist das in
1: Ordnung. Das ist doch super. Damit haben wir jetzt schon die Anfangsposition definiert für unseren Pfad der Hände. Dann geht man ja im Grunde schon in die Ausholbewegung.
0: Ja, also eigentlich kann man es relativ kurz und knapp sagen, die Hände sollten sich immer auf der Bahn bewegen, auf der sie auch starten. Also das, ja, man muss sich das halt immer so ein bisschen, wie du gesagt hast, auf diesem Hula-Hoop-Reifen vorstellen. Also idealerweise ist es so, dass wenn wir unsere Ausholbewegung starten, dass wir diese über unseren Motor einleiten und das sind die Schultern. Weil würden wir zum Beispiel mit den Händen das Ausholen einleiten. Das heißt, die Hände würden sich aus ihrer natürlichen Position heraus weiter vom Körper wegbewegen. Dann kann es dazu führen, dass zu viel Winkel zum Beispiel in die Handgelenke kommt. Dann würde der Schläger zu steil hochgehen. Das ist aber häufig, also eher seltener. Häufiger ist es nämlich, dass wenn die Hände nach vorne weggehen und der Spieler dann in seine Körperrotation kommt, dass dann der Schläger noch flach wird. Und da sagen wir dann, die Hände sind vor der sogenannten Ebene und der Schläger ist da drunter. Und das wiederum kann auch ein Socket-Problem mit sich führen. Das heißt also, man sollte sich immer vorstellen, dass man äh, mit der hinteren Hand praktisch den, ja, ich habe mal zu einem gesagt, in deiner hinteren Hand ist ein Seil und das ziehe ich jetzt gerade seitlich weg. Somit, und dann kommt die Schulterrotation dazu und somit bewegen sich die Hände dann auf dieser Halbkreisförmigen Bahn automatisch seitlich bis, ja, bis nach oben halt. Ne?
1: Das heißt, das Verfolgen dieses Kreissegments oder des Hula Hoop-Reifens, also diese Kurve, dieser, ja. die man da ähm, beschreitet mit den Händen, die wird halt durch die Schulterrotation bestimmt und nicht durch eine aktive Bewegung der Hände.
0: Irgendwann wird sie natürlich aktiv, weil dann immer so ein bisschen Winkel damit zukommt. Ja, da muss man nicht zu... Genau, ich rede
1: jetzt wirklich nur von den ersten Momenten den in der ersten, Ausholbewegung. Genau,
0: genau. Also, weil das hängt ja immer alles an ähm, dran. Ne? Also, meine Schultern sind der Motor, da dran hängen die Arme, dann die Hände und dann der Schläger. Und wenn ich jetzt mit den Händen starten würde, dann hätte das wieder einen großen Einfluss. Egal, ob ich jetzt viel und früh winkeln würde oder ob ich viel beugen würde, Es hätte beides einen sehr großen Einfluss auf die Bewegung der Hände und wiederum natürlich auch auf die Schwungbahn.
1: Okay, das heißt, wir haben die Bewegung der Hände auf diesem Halbkreis. Das heißt, wäre über dem Kopf des Golfers eine Drohne, die so in der Luft schweben würde. Und die hätte eine Kamera, die von oben nach unten gerichtet ist. Dann wäre es so, dass von oben gesehen die Hände immer oberhalb dieses Hula-Hoop-Reifens sind, im Idealfall.
0: Ja, genau.
1: So, aber... Von der Seite gesehen oder wenn man jetzt down the line schauen würde, ist es natürlich, dass die Hände sich in der Höhe auch bewegen und das ist ja genau das, was du angesprochen hast. Da passiert ein Heben der Arme, da passiert ein Winkeln und dementsprechend ist es natürlich auch relativ schwer, das zu fühlen, wo sich die Hände dann auch gerade befinden.
0: Das ist so. Deswegen ist ja das Takeaway in meinen Augen ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil da basiert natürlich schon eine ganze Menge drauf. Also, ja, deswegen ist es wichtig, immer auch an seinem Takeaway zu arbeiten bis zu der, bis zu der 9 Uhr Position. Da auch versuchen, so wenige Fehler wie möglich in der Bewegung zu haben, weil von dort an geht ja der Schwung weiter nach oben und bringt aufgrund des Takeaways meine Hände entweder in eine gute Position oder halt in eine nicht so gute Position. Und wenn sie in einer guten Position sind, muss ich logischerweise auf dem Weg nach unten auch weniger kompensieren. Ja, Also das, das Problem ist aber natürlich immer, in diese gute Position zu kommen. Und da gibt es ja eine ganze Menge andere Faktoren, die da noch mit reinspielen würden, die aber, glaube ich, so ein bisschen den Rahmen sprengen würden.
1: Vielleicht können wir ja nur so ein paar anschneiden, vielleicht anhand des Beispiels, was ich jetzt auch hatte, als ich da die Hände, als sie den Pfad ver verlassen haben. Ja. Und zwar bei mir war es ja so, dass mein Takeaway war ja, glaube ich, in Ordnung. Da waren da habe ich ja auch nicht die Unterarme rotiert, ich habe mich auch nicht weiter aufgerichtet, das war eigentlich ganz gut. Ich habe dann halt nur den Fehler gemacht, dass ich halt meine Arme gar nicht angehoben habe, das heißt, meine Hände sind zu weit unten geblieben beim Ausholen. und das ist ja genau das, was du auch so angesprochen hast, diese Ausholbewegung. Wenn da sich ein Fehler einschleicht, der hat dann natürlich krasse Auswirkungen auch im Abschwung. Weil meine Hände, die waren ja dann halt so tief, dass es dann irgendwie gar nicht mehr anders ging, als die nach vorne zu bringen, die so nach außen zu werfen. Und dann hatte ich ganz, ganz schlechte Ballkontakte. Was kann denn dann noch alles so mit den Händen passieren, wenn ich diesen Pfad verlasse? Also grundsätzlich ist doch jede Art von Fehlschlag denkbar, oder?
0: Ja, ich gucke mir gerade nebenbei nochmal dein Video an. <lacht> Und das Takeaway war tatsächlich gut. Du hast nur vergessen, dann mit die Arme, warte, die Arme zu heben. Das war, das war der Knackpunkt dann an der, an der Sache. Deswegen waren deine Arme im höchsten Punkt des Ausholens zu flach, wodurch im Abschwung dann die Hände auch ein bisschen zu weit nach vorne gekommen sind. Und das hatte ich dann beschrieben mit, du schwingst jetzt gerade so ein bisschen wie so ein Tennisspieler, der den Ball halt aus der Luft nimmt. Also das Takeaway war gut, die Hände haben sich gut bewegt und dann hast du aber vergessen, die Arme zu heben und hast dann im zweiten Teil mehr angefangen, die Arme zu rotieren. Deswegen kam dann die Sockets halt zustande, weil der Schläger dann mehr von vorne kam. Also grundsätzlich ist diese Bewegung der Hände im Takeaway relativ einfach reinzukriegen, weil wir sie parallel über unsere Zug äh, Zugspitzen, Fußspitzen wegschieben wollen. Und durch das Heben der Arme, wenn wir dann unsere Hände passiv lassen, kommen wir oben in eine sehr gute Position, die uns wiederum dazu bringt, die Hände und Arme auch wieder auf einer ähnlichen Bahn zurückzubringen, wie wir sie hochgeschwungen haben. Und das Problem ist, wenn ich jetzt beim Ausholen meine Hände von dieser Bahn löse, also im Takeaway, dann habe ich das ganz große Problem, dass sie dann auch wieder eher ja, vor der Ebene zurückkommen und ich dann den Ball gerne mal socketiere. Aber grundsätzlich hast du recht, es können, wenn die Hände sich nicht auf der richtigen Bahn bewegen, ja, können natürlich eine ganze Menge Fehlschläge passieren, wie zum Beispiel, wenn ich von außen reinschwinge, sie eher, sind die Bälle gepult, Also das heißt, sie gehen für den Rechtshänder jetzt gerade nach links weg Slice kann passieren, Hackentreffer hatten wir gesagt, wenn sie zum Beispiel zu sehr von innen kommen, also zu eng am Körper sind, dann können Pushes passieren, ja, dann kann ich den auch so weglöffeln, also Spitzentreffer können dann passieren, also das ist, ja, kommt immer natürlich drauf an, wie sind die anderen Bewegungen in der Bewegung dann dazu.
1: Ja klar, also es können sich auch Fehler immer grundsätzlich gegenseitig ausgleichen, deswegen... Genau. Ist das ja so komplex, aber wenn man jetzt nur davon ausgeht, dass sich die Hände falsch bewegen, also diesen Pfad verlassen, dann ist eigentlich bis auf den Hook alles möglich, oder? Hook
0: geht natürlich auch, wenn ich dann nochmal ein bisschen mehr kompensiere, aber die Schlimmsten sind... Ja, ja, ist meine,
1: wenn genau. keine anderen Fehler sich einschleichen. Okay,
0: ja, ja, genau. Also die Schlimmsten sind halt wirklich Hacken und Spitzentreffer und das ist eigentlich immer dann, wie gesagt, wenn die Hände sich zu krass von diesem Pfad bewegen, ja. Wegbewegen.
1: Also wirklich eine ganz zentrale Rolle und ich glaube auch ein Auslöser für ganz, ganz viel Frust, weil wenn nämlich wirklich diese Hacken- und Spitzentreffer zustande kommen, da ist ja wirklich das Selbstvertrauen ganz, ganz schnell weg.
0: Ja, weil man ja auch gar nicht mehr weiß, ich meine, du hast es ja selbst, selbst erlebt, man weiß dann so gar nicht mehr, was soll ich eigentlich tun und wo müssen, wo müssen was, was muss ich machen? Und ich hatte es gerade heute, dass mir ein, ein Online-Schüler im Online-Coaching ein Video geschickt hat und er hat den Driver, die letzten Wochen haben wir viel am Driver gearbeitet und das funktioniert echt gut, er ist sehr, sehr zufrieden damit und dann hat er jetzt so ein bisschen angefangen, auch andere Schläger zu probieren oder zu, zu nutzen, war auf dem Platz, hat aber nach zwei Löchern abgebrochen, weil er jeden, jeden Schlag unter 100 Meter socketiert hat und dann, hat, dann war er total frustriert, weil er gar nicht wusste, was los ist. dann hat er mir halt ein Video geschickt ja, und da war das ähnlich so wie bei dir, dass halt im Abschwung die Hände ziemlich weit ja so nach vorne gekommen sind, was den Schläger natürlich auch weggedrückt hat. Und das merkt man an sich, wenn man alleine ist, gar nicht. Also man merkt auch gar nicht, wo dann der Fehler so drin liegt. Und deswegen, die Hände haben eine sehr, sehr große Rolle und können halt auch zu Frust führen, definitiv.
1: Also 70-Meter-Pitch, das ist auch so etwas, was so klassische Socket-Situation für mich ist. Furchtbar.
0: Ja, es ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Also jetzt, wenn man mal über einen Pitch spricht, ist vielleicht nur so ein Dreiviertelschwung. Wo müssen meine Hände hin? Die meisten versuchen ja unter den Ball zu kommen, also ihn hochzulöffeln. Dann schmeißen sie den Schläger nach vorne, die Schultern gehen nach vorne, die Hände gehen nach vorne. Ja, und dann kompensieren sie, und dann schaffen sie es vielleicht, dann hucken sie den Ball. Also Tendenz eines Hooks ist dann da, wenn sie es rechtzeitig schaffen, aber das ist dann halt meistens schon zu spät und dementsprechend kommt der Socket zustande. Also gerade beim Pitchen oder auch beim Chippen müssen die Hände sich auf einer ziemlich neutralen Bahn ziemlich eng am Körper bewegen, weil wir auch schon im Setup näher dran stehen und eigentlich gerade bei diesen halben Dreiviertelschwungen gar keine Fehler erlaubt sind.
1: Wenn du sagst, nah am Körper, vom Gefühl ist es dann eher so, dass sich die Hände um die Oberschenkel herum dann bewegen. Ne? Das ist so vielleicht ein Orientierungspunkt.
0: Richtig. Also enger am Körper heißt für mich immer nah am Oberschenkel äh, runterschwingen auf jeden Fall, damit der Beikontakt definitiv besser wird und weil der Schläger sich dann auf einer viel besseren Bahn.
1: Angenommen, ich habe jetzt so Probleme mit den Händen, dass die sich irgendwo bewegen, also ich mache vielleicht mal so eine Videoaufnahme und schaue mir das an und dann merke ich dann halt zum Beispiel, oh, tatsächlich, ich, wenn ich dann zum Beispiel die Ansprechposition mit dem Treffmoment vergleiche, das ist ja eigentlich ein ziemlich guter Indikator, dann kann ich ja da vergleichen, also ich kann ja vielleicht nochmal ganz kurz erklären, wie das Setup dafür ist. Das heißt, man nimmt sein Smartphone, am besten auf ein Stativ, und stellt es so auf, dass es von der Höhe auf Höhe der Hände ist. Und dass es in der Flucht oder in der Verlängerung des ausgeholten Schlägers ist im Takeaway. Also wenn der Schläger parallel zum Boden ist, da ist dann ungefähr die Position für das Smartphone. Dann nehme ich das Ganze natürlich in Zeitlupe auf, damit ich halt genug Bilder habe, dass ich halt auch ganz genau im Treffmoment stoppen kann, weil ansonsten, wenn ich es jetzt in Normalgeschwindigkeit aufnehme, habe ich nicht genug Bilder und kann das nicht sehen. Und diese Anleitung, das, was ich gerade beschrieben habe, wie man das aufstellen muss, das Smartphone, da packe ich auch nochmal einen Link in die Podcast-Beschreibung, da gibt es auch ein Video zu, in dem du das nochmal genau erklärst, wie man das macht. So, aber wenn ich jetzt meine Hände kontrollieren will, dann wäre ja das Einfachste, dass ich einmal Standbild von der Ansprechposition nehme. Das ist relativ einfach. Ne? Da muss ich nicht besonders gut timen, sondern die ist ja in der Regel dann auch ein bisschen länger auf dem Video. Und dann vergleiche ich das mit dem Treffmoment. Also genau in dem Moment, wo der Schlägerkopf am Ball ist. Und wenn ich dann zum Beispiel einen Screenshot davon mache, von beiden Positionen, und dann die beiden Bilder wechsle, dann kann ich ziemlich gut sehen, ja, wo ist denn der Schlägerkopf im Vergleich zur Ansprechposition, aber wo sind auch die Hände? Und wenn die Hände irgendwo anders sind, viel dichter am Körper oder viel weiter weg, dann weiß ich, dass ich ein Problem habe mit dem Pfad der Hände.
0: Ja, also wenn es ein krasser Unterschied ist, ne? also wenn es so ein bisschen ist, so minimal, ist es nichts weiter dramatisch, ja, ja, so, die, dass die
1: Ballkontakte einfach schlecht sind und dass ich Fehlschläge habe. Das ist ja das ausschlagende Kriterium. Ja. Wenn der Ball gut fliegt, dann ist er ja genau
0: Also man kann es zum Beispiel auch jetzt, wenn du das Beispiel gerade angebracht hast, auch ganz gut daran erkennen, im Abschwung, was macht denn mein vorderer Oberarm? Also wenn der sich zum Beispiel im Abschwung zu weit oder auch beim Ausholen schon zu sehr beugt im Ellenbogen, dann weiß ich auch, okay, meine Hände bewegen sich nicht mehr auf einer guten Bahn. Und vor allem im Abschwung sieht man dann häufig nicht nur die Beugung des vorderen Oberarms, also des Ellenbogens, sondern man sieht auch, wie der Oberarm sich vom Brustkorb löst. Und dann sieht man auch sofort, wie die Hände sich dann wegbewegen. Und das sind dann so Alarmsignale, an denen man dann definitiv arbeiten sollte. Dass man versucht, wie auch immer, das ist, hängt immer von den ganzen Fehlerquellen natürlich ab, auf jeden Fall immer versuchen, die Hände dann gerade im Kurzspielbereich beim Chippen und beim Pitchen und auch beim Bunker natürlich immer wieder sehr eng am Körper zu führen, weil wir da einfach viel weniger Zeit haben für Kompensation als bei den langen Schlägen.
1: Die zweite Analyse, die du jetzt gerade erwähnt hast, das ist natürlich schon ein bisschen für Fortgeschrittenere und wahrscheinlich auch besser, das einem Pro zu überlassen. Also kann man ja machen, dass man so eine Aufnahme vielleicht auch einfach mal dem eigenen Pro mal zeigt, um zu sagen, ja guck mal, ne, wenn man zum Beispiel so ein Zocket-Problem hat, dass man dann halt, oder Spitzentreffer häufig hat, dass man einfach mal den Sprung aufnimmt und dann halt auch mal zeigen kann, ne? falls man Angst hat, oh, vielleicht habe ich den jetzt gar nicht mehr im Training, sondern es passiert nur ab und zu oder halt bei einer bestimmten Art von Schlägen. Aber ansonsten natürlich auch im Online-Coaching geeignet. Aber wenn man sich das halt selber anschauen will, diese Kontrolle des Arms, wie sollte der sein? Da muss man natürlich schon eine bisschen bessere Vorstellung haben, was da passieren soll. Wobei der Vergleich dieser beiden Bilder wo Sich die dann halt befinden, die Hände im, ja, im Setup und im Treffmoment, das ist ja dann halt schon etwas, was man ein bisschen einfacher halt auch sehen oder wahrnehmen kann. Ja,
0: ja aber jetzt hier nur mal ein Beispiel, um noch mal ja, jetzt so ein klar. bisschen,
1: also um das Verständnis zu fördern, ja,
0: mehr Bilder zu haben, um das Verständnis zu fördern. Genau.
1: So, wenn ich jetzt so ein Problem habe mit meinen Händen, die machen jetzt da sind irgendwie immer nicht da, wo sie sein sollen, <lacht> gibt es da auch irgendwelche Übungen, die da helfen können? Video, wie du es gesagt
0: hast, ist natürlich schon sehr, sehr gut, um einfach eine Kontrolle zu bekommen. Und klar gibt es Möglichkeiten, mit, mit Teaching Aids oder, oder Trainingstools zu arbeiten, gar keine Frage. Man kann zum Beispiel sich auf, die, auf den Boden legen, so, so einen Stick vor die Füße, und dann versucht man halt seine Hände über diesem Stick bis zur 9 Uhr Position wegzubewegen, indem wir halt, was wir gesagt hatten, über die Schultern rotiert, das ist eine Möglichkeit, in der Bewegung selbst ist es verdammt schwer herauszufinden oder zu fühlen, wo sind denn meine Hände tatsächlich, weil man sich ja doch auf eine ganze Menge andere Faktoren ähm, konzentriert. Was aber immer ganz gut ist, ist jetzt keine Übung, sondern ist eher ein Bild, dass die Hände im Durchschwung auch wieder mit dem Körper zusammen mh, nach innen, Wegschwingen. Also nicht nach außen sich vom Körper lösen oder auch nicht gerade raus, sondern die Arme und Hände bewegen sich zusammen mit dem Körper nach innen weg. Das kann einem auch nochmal helfen, die Hände auf den richtigen Pfad von oben nach unten und dann durch den Ball hindurchzubringen. Weil wenn zum Beispiel die Hände zu weit weg sind vom Körper, können sie nicht mehr mit dem Körper nach innen wegschwingen, sondern man kompensiert dann, zieht die Arme an, die Hände bewegen sich dann meistens nach außen automatisch wieder ein kleines bisschen. Also ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz gutes Bild, weil sich nur auf die Hände zu konzentrieren oder ein, eine, ein ja, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Hilfsmittel hinzustellen geht auch, klar, aber ja, ist immer ein bisschen schwieriger, weil die Hilfsmittel müssen relativ groß sein. Man braucht zum Beispiel so einen, so einen Mikrofonständer, habe ich da vorne, habe ich so eine Poolnudel dran. Und den stelle ich immer auf, wenn einer mit den Händen zu weit von außen kommt. Da muss man aber natürlich die richtige Position haben, um zu sehen, wo können die Hände hin. Deswegen glaube ich, dieses Bild, dass die Hände im Durchschwung mehr mit dem Körper mit müssen, nach innen, hilft, glaube ich, ganz gut.
1: Ich glaube auch alleine die Erkenntnis, dass das direkte, der An oder das direkte Ansteuern der Hände halt schwierig wird, weil du ja diese Kette angesprochen hast. Also die Fehlerursachen, die sind ja dann meistens an einer ganz anderen Stelle. Ne? Also wenn ich halt, wenn wir dieses Beispiel nehmen, was ich hatte, ja, wenn ich halt das Takeaway super mache, aber die Arme nicht anhebe, naja, dann ist dann halt die Auswirkung, dass die Hände zu weit nach vorne im Abschwung wandern. Aber deswegen dann halt zu sagen, ja, dann versuche ich mal im Abschwung irgendwas anders zu machen, bringt halt gar nichts. Ich muss halt anders in den höchsten Punkt kommen ne? und Genau diese Verkettung macht es halt so super kompliziert und deswegen finde ich halt auch deine Übung ganz gut, die du gesagt hast, weil die ja eher so einen ganzheitlichen Ansatz auch hat, dass man eher so eine Orientierung hat, aber nicht so, das ist jetzt dieser eine Punkt, auf den du achten musst.
0: Ja, weil es ja auch schwierig ist, alleine diese, diese ganzen Übungen aufzubauen. Also da braucht man dann tatsächlich Hilfe, da braucht man Pro dabei, da muss man wissen, was baue ich wohin, ja, um, um das halt und dann richtig auf die Reihe zu kriegen. Deswegen glaube ich, dieses Bild mit ich schwinge von innen nach innen, mit meinem Körper nach innen weg, ich glaube, das ist ganz gut, um einfach mehr ja, den richtigen Impuls zu setzen.
1: Also komplexes Thema und diese Folge ist dann halt auch wahrscheinlich eher so eine Ursachenanalyse oder eine Unterstützung zur Ursachenanalyse, wenn man halt vor allem an Sockets und Spitzentreffern leidet und Wahrscheinlich vielleicht auch so ein ganz guter Impuls, wenn man damit halt Schwierigkeiten hat und man jetzt vielleicht nicht so häufig zum Pro geht, dass man dann halt zumindest weiß, dass es ein relevantes Thema ist und dass halt wirklich die größte Abkürzung dieses Problem zu lösen ist, einfach den Pro, Pro zu fragen, weil bei mir hat es ja dann letztendlich auch geholfen. Du hast halt gesagt, du musst die Arme anheben und bei der nächsten Trainingseinheit hatte ich das Problem überhaupt nicht mehr, da hatte ich halt nur noch super Ballkontakte, also kann halt auch ganz leicht gelöst sein, wenn man halt weiß, was man machen muss, aber genau das <lacht> macht es halt auch so schwierig.
0: Ja, das ist ja das Problem, das macht es ja so schwierig in unserer Sportart, wo liegt denn der Fehler, ja, damit die Kette wieder ja, wieder zusammenpasst, ja, manchmal schraubt man an der falschen Sache vielleicht, weil man denkt, das könnte es jetzt sein, dann wird es aber ein doppelter Fehler sozusagen, also deswegen ist es immer wichtig, Pro aufzusuchen, um herauszufinden, was machen meine Hände tatsächlich, die Kamera aufzustellen, wie gesagt, Online-Coaching, da gibt es ja viele Varianten, viele Möglichkeiten, um an der richtigen Schraube zu drehen.
1: Also ich würde wirklich behaupten, das ist ein Problem, das man nicht alleine lösen kann, wenn man das hat.
0: Nein, nicht unbedingt. Also die fort, weit fortgeschrittenen, ja, aber wenn man am Anfang einer Golfkarriere steht oder gerade mittendrin ist, dann geht es nur sehr, sehr schwer ohne Hilfe.
1: Ja, und selbst wenn ich würde jetzt auch sagen, ich bin nicht so ganz am Anfang meiner Golfkarriere, ich habe jetzt auch schon ein paar Schläge auf dem Buckel, ich war froh, dass du mir geholfen hast.
0: Ja, du bist ja mittendrin, das meine ich
1: ja. <lacht> Wo jetzt mittendrin, habe ich jetzt nicht, ich habe deine Spitze nicht gepeilt, musst du mir egal. jetzt nochmal erklären.
0: egal. Alles gut.
1: Okay, vielleicht mhm. kann mir hier jemand eine Nachricht schreiben und mir mal erklären, womit Markus mich aufziehen wollte. Ich Mit verstanden. gar nichts.
0: Mit gar nichts. Ich habe gesagt, man steht am Anfang seiner Golfkarriere oder man ist gerade so mittendrin, weißt du, man bewegt sich so Richtung seines Zenits. Ja? Und da bist du jetzt ja auf dem Weg so dahin. Schon ein paar Jahre auf dem Buckel, schon viele Runden gespielt, aber...
1: Ja, zum Beispiel auch auf dem Ryder Cup Platz.
0: Ja, man kann immer auch... <lacht> ich habe nur drauf gewartet mal wieder... Man kann, ist ja dieses Jahr im September übrigens.
1: ne? Mhm. Und den Platz habe ich schon gespielt, wusstest du das?
0: Ja, da freue ich mich für dich. Freue mich immer noch. Ja. Jetzt ist er, glaube ich, sogar gesperrt.
1: Weil ich da so viele Divots reingehauen habe. Genau. Haben sie gesagt, wir müssen erst mal schließen, damit er im guten Zustand ist.
0: Weil deine Arme so flach waren und deine Hände ja, sich falsch ja, bewegt genau. haben. Da kamen dann die Sockets aus 50 Metern vorm Grün und so. Ja, ja.
1: Alles kaputt gehauen. Nein, alles gut.
0: Ja, ich glaube, wir haben... Ähm, doch, also wie gesagt, was du schon gesagt hast, es ist schwer, alleine so den richtigen Weg zu finden, den richtigen Pfad zu finden. Der richtige Pfad der Hände ist wichtig, um Fehler auszumerzen, um gute Kontakte zu bekommen. Und ja, ich glaube, da haben wir eine ganze Menge angesprochen. Und wenn du nichts mehr hast, können wir einen Ausblick auf die nächste Folge geben.
1: Genau, zusammenfassend kann man sagen, ein schwieriges, komplexes und spannendes Thema.
0: <lacht> das stimmt. Super.
1: Worum geht es denn dann in Folge 164?
0: Da reden wir über einen Fehlschlag, den wir noch gar nicht besprochen haben in den letzten 163 Folgen. Und zwar um den sogenannten Push.
1: Oha. Na, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Genau. Bis nächste Woche.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.